0: Nee, oh, ein Glas
1: Wasser. Ähm. Ein Glas Wasser reicht. Das nee, ist alles hier, wir haben hier. Ich nee, will jetzt erstmal ein Foto machen. Ist ja schließlich Radio. <lacht> ja, ich nehme auch Sprudelwasser dann. Hört Ja, genau. Ich bin unterm Tisch. Jetzt geht's jetzt. Wir
0: haben noch nicht mal angefangen und du bist schon unter dem Tisch. <lacht> <lacht> das, oh, Glühwein, das ist ohne ja Glühwein, ne? So, Herr Schöbel. Ja, wir legen los. los. Ja, seid ihr mit Getränken versorgt? Ja, es euch gut? gut? Ja, Sehr schön. Dann starten wir jetzt.
2: Wir machen keine Waschlappenpolitik.
3: Wir lassen uns das Auto nicht verbieten. Waschlappenpolitik. Wir.
4: Wir wollen gemeinsam die Menschen durch diese Krise begleiten. Wir wollen in dieser Stadt dafür sorgen, dass Berlin besser funktioniert. In Wahljahren klar ist die
3: Auseinandersetzung politischer Programme im Vordergrund.
2: Waschlappenpolitik. Ich bin mir nicht sicher, ob
1: Franziska Giffey genau verstanden hat, worum es
3: ging. Kannst du keinen mehr erklären und die Details interessieren am Ende übrigens
1: auch keinen mehr.
0: Doch, uns interessieren die und zwar auch an diesem Tag, auch wenn das Jahr schon fast vorüber ist. Wir sind hier in großer Runde zum Spreepolitik-Podcast vereint. Sechs Leute und wir haben dafür, ich sag mal, den Tanzsaal hier im RBB gemietet. Also das Studio T10 müssen Sie sich vorstellen als großes, altehrwürdiges, holzgetäfeltes Studio. Hier sitzen wir zu sechs und wollen auf das landespolitische Jahr in Berlin und Brandenburg gemeinsam schauen. Denn sehen wir der Wahrheit ins Auge. Es ist vorbei. Schluss, aus. Das war's, äh, nicht mit dem RBB hätte man nach diesem Jahr auch meinen können, aber zumindest mit dem Jahr 2022. Wer ist denn hier alles versammelt? Also ich fange mal einfach neben mir an. Da ist äh, die Kollegin Angela Ulrich, daneben Sebastian Schöbel, Ute Schumacher. Amelie Ernst und Thomas Bittner. Wir haben etwas geschafft, was die Politik seit Jahren nicht geschafft hat. Berlin und Brandenburg ist vereint. Ja. Und äh, ja, wir haben uns hier gut ausgestattet mit ein bisschen Getränken. Und wenn es ganz hart kommt, haben wir auch noch die Reste des Weihnachtsfestes auf dem Tisch. Ein paar äh, Dominosteine und Lebkuchen. Mal gucken, wie das so werden wird. Und äh, können am Anfang wieder sagen, Wahnsinn, wie schnell ist dieses Jahr vergangen? Höre ich davon irgendjemandem
5: Widerspruch? Nein, auf keinen Fall. Und wie jedes Jahr sagen wir am Ende, also seit drei Jahren, glaube ich, Hoffentlich wird das nächste Jahr besser als das vorherige.
0: Ja, das sagen wir dann nachher nochmal. Hat gemeinsam. bloß leider nie geklappt. Das ist schon mal der Spoiler für nachher. Aber mal die Schnellraterunde: Fällt euch dann noch irgendwie ein, was in Berlin und Brandenburg im Januar los war, worüber wir uns da so
2: unterhalten haben? Corona
6: kann nichts Wichtiges gewesen sein. Corona, ich sage Corona. Das ist immer Corona. Das das
7: gilt immer. War noch Corona, glaube ich. Und das Wetter. Wir reden immer über das Wetter.
0: In der Tat, wenn wir das mal auflösen wollen, dann können wir das am besten machen mit einem sehr authentischen O-Ton-Beleg aus dem Januar. Die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
6: Nicht in Quarantäne müssen Geboosterte, Geimpfte, Genesene frisch doppelt Geimpfte, wenn die zweite Schutzimpfung weniger als drei Monate zurückliegt, und frisch Genesene,
2: wenn die Erkrankung weniger als drei Monate zurückliegt. Wer mag noch mal zusammenfassen? <lacht> <Das ist> echt <lacht> unglaublich. Damals, also damals, ja noch gar nicht so lange her, war das so. Ja, ja, klar, man hörte das mit und wusste genau, was zu tun ist. So im Abstand von elf Monaten klingt mir das wie. Das
3: was?
5: Ja. Ich kann mich erinnern. Es gab Schlagzeilen in den Zeitungen wo ich gesagt habe, die hätte ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher überhaupt niemand verstanden. Da stand FFP2 statt 3G.
1: Hm. 2G plus <lacht> eventuell auch. Vielleicht auch.
5: Also das wäre früher irgendwie eine mathematische Atomrechnung gewesen, aber das war eine Nachricht.
2: Ja. Hm. Das und alle bisschen, wussten, was gemeint war. Hat
7: ein bisschen was von der Zeit, als ich bei der Bundeswehr war, da gab es auch für alles eine Abkürzung und da wurde sich immer darüber lustig gemacht, dass das ja so eine Aliensprache sei, die nicht von normalen Menschen
0: gesprochen wird.
5: Die kann jetzt Tja, jeder sprechen. Genau.
0: Gleichzeitig hat man aber auch das Gefühl, dass dann schlagartig, natürlich auch, weil sich die politische Weltlage geändert hat, auf einmal alle von was anderem geredet haben. Habt ihr den Eindruck, dass die Politik seitdem Corona de facto einfach laufen lässt, so nach dem Motto, wenn wir nicht großartig aufpassen, guckt keiner so drauf? Oder?
6: Ganz so glaube ich nicht. Und das sieht man ja auch gerade an Berlins Gesundheitssenatorin Grote, die auch mit Frau Nonnemacher aus Brandenburg sich immer noch dagegen stemmt, dass es so locker wird. Wenn man sieht, was Bayern macht, keine Isolationen mehr und, und, und. Also da stemmen die sich schon doch noch ein bisschen dagegen. Aber es ist natürlich total in den Hintergrund geraten, gerade auch auf Gesundheitsebene da reden, wir bestimmt noch drüber die Situation jetzt gerade in den Kliniken ist viel schlimmer geworden. Worden. Also insofern laufen lassen glaube ich nicht, wobei in Bussen und Bahnen selbst da, wo noch Maskenpflicht gilt, sehe ich immer weniger, die es wirklich nutzen. Aber so ein bisschen versuchen sie es noch nicht sehr erfolgreich. Und auch in der Politik ist es ja so, ist ja auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Ne? Also mhm. in Brandenburg glaube ich interessiert es kaum
1: noch jemanden und ja, Frau Nonnemacher versucht dagegen zu arbeiten, aber das Thema hat gar keine Priorität mehr. Also es wird nicht mehr diskutiert, auch nicht im Landtag hat das keine großen Emotionen mehr, nicht mal mehr bei der AfD. Die sagt natürlich auch noch Maskenpflicht weg. Aber eigentlich bewegt es keinen mehr so richtig.
0: Aber Stichwort Masken zeigt ja auch, also in Berlin zumindest war das ja dann auf einmal wirklich ein Politikum. Also ich meine klar, Corona war immer ein Politikum, aber da ging es ja dann auf einmal Frau Gothe gegen Frau Giffey, die Regierende, ähm, die dann ganz unterschiedliche Auffassungen hatten.
5: Das gab es in Brandenburg auch. Also die CDU war schon sehr früh dafür, dass man die Maskenpflicht äh, endlich abschafft, hat sich dann aber in die Koalitionsdisziplin gefügt, weil Ursula Nonnemacher, die Gesundheitsministerin, die ist Team Vorsicht immer noch, nach wie vor. Und deshalb ist eigentlich die Maskenpflicht das Einzige, was noch geblieben ist von den verschafften Maßnahmen. Man muss aber auch sagen, glaube ich, dass das Virus ja auch seinen Schrecken etwas verloren hat. Also die neuen Varianten, die jetzt im Herbst kamen. Also jetzt habe ich ja manchmal das Gefühl, dass die Grippe unter unseren Kollegen äh, ja, Ist
6: definitiv schlimmer, sagen auch die Ärzte. gefährlicher selber. ist als, als genau. das, was
5: man mit einem Corona-positiven Test äh, mit nach Hause bringt.
0: Die Absurdität des Lebens, oder? Manchmal so ein bisschen. Absurdität des Lebens, genau. Ja, und spätestens dann, das gehört vielleicht dann auch zur Absurdität, eben ab Ende Februar auf einmal ein ganz anderes Thema weit vorn, der Krieg in der Ukraine und die Folgen. Ganz viel Betroffenheit in Berlin und in Brandenburg in der Politik, unter anderem auch brachte das der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag damals zum Ausdruck.
4: Viele, die sich für gute Beziehungen zu Russland, beispielsweise in Schul- oder Städtepartnerschaften, bei Wirtschafts- oder Sportprojekten engagiert haben, sind heute tief enttäuscht. Und ich gebe zu, das betrifft auch mich persönlich und deswegen, Herr Präsident Putin, stoppen Sie sofort diese Aggression gegen die Ukraine.
0: Ich habe ja ähm, Kolleginnen und Kollegen, die hier nicht mit am Tisch sitzen, gebeten, dass sie uns doch mal ähm, noch erzählen sollen, was ihr persönliches Highlight, ihr besonderes Erlebnis in diesem Jahr war. Und ähm, die Kollegin Franziska Hoppen, die hat mir dies geschickt.
2: Bei mir ist in diesem Jahr ein Termin besonders hängen geblieben. Das war die Begehung gemeinsam mit anderen Journalisten des frisch eröffneten Ankunftszentrums am Flughafen Tegel. Das war Ende März zu einer Zeit, als wir dachten, dass eigentlich Corona in diesem Jahr eine große Rolle spielen würde. Und plötzlich ging der Angriffskrieg in der Ukraine los. Plötzlich musste Berlin schnell ganz, ganz viele Unterkünfte für viele Kriegsflüchtlinge finden und es begann eine Zeit, in der wir fast täglich mit der Sozialsenatorin und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in Kontakt waren, um zu schauen, ob Berlin das tatsächlich hinkriegt,
6: ohne wieder Turnhallen öffnen zu müssen.
0: Die Turnhallen, die beschäftigen uns jetzt sogar noch zum Jahresende. Und gleichzeitig traf es damals ja, zumindest in Berlin, eine Landesregierung, die quasi ganz frisch im Amt da reingestolpert ist. Die war ja gerade erst im Dezember gewählt, dann in die Weihnachtspause. Wie habt ihr diese Phase erlebt?
6: Also ich habe die schon als eine erlebt, die sehr zupackend war, muss man sagen. Ganz vorne Katja Kipping, die Linke, die eigentlich aus der Bundesebene hier erstmal rüberkam, wo man dachte, ach, so erfolgreich war sie dann als Parteivorsitzende auch nicht mehr. Und äh, wie wird das wohl hier werden? Und da haben dann doch die beiden Frauen, Giffey vor allen Dingen eben und Kipping, in fast noch mehr in erster Linie Kipping, losgelegt. Und da habe ich am Anfang doch... Ziemlich viel gepaart natürlich mit dieser Wahnsinnshilfsbereitschaft, die auch eben der, der Berlinerinnen und Berliner waren. In Brandenburg war es wahrscheinlich ähnlich, könnt ihr ja besser gleich noch beurteilen. Da habe ich da schon sehr viel Aufbruch und auch sehr viel Positives erlebt. Dass das aber ein Marathon ist und wie dramatisch es jetzt ist und wie groß die Hilferufe sind und auch nach dem Motto, Tonhallen auf gar keinen Fall mehr ähm, nehmen, das ist äh, was, was den deutlich längeren Atem braucht und jetzt auch sehr viel kritischer zu sehen ist.
7: Wobei man sagen muss, also es stimmt schon, der Senat war relativ schnell damit, die Kapazitäten aufzubauen, auch die Aufnahmekapazitäten. Trotzdem hatten wir wieder die Situation, dass es zum Beispiel der Zivilgesellschaft, der vielen Initiativen natürlich selbstverständlich nicht schnell genug ging und wir wieder die gleiche Diskussion darüber hatten, reagiert der Senat jetzt zu langsam warum machen wir die ganze Arbeit, die vielen Freiwilligen, die, die Leute am Bahnhof in Empfang genommen haben. Da hatten wir auch ähnlich wieder wie bei Corona und anderen größeren Krisen die Auseinandersetzung zwischen den Leuten, die extrem engagiert sind in Berlin und das ist, glaube ich, der größte Bonus der ganzen Stadt und eben der Politik, die irgendwie versuchen muss, nachhaltig Aufnahmestrukturen zum Beispiel in diesem Fall zu schaffen. Den Konflikt werden wir immer wieder haben aber es ist wirklich beeindruckend gewesen, wie unglaublich schnell diese Stadt es irgendwie schafft, so eine Situation zu wuppen. Schön wäre es halt, wenn das Ganze Ganze bei der nächsten Krise, und es wird wieder andere Krisen geben, mit weniger Reibung ablaufen würde. Und ich glaube, da spielen dann natürlich auch die Medien eine Rolle, wie sie diese Konflikte hochspielen. Mhm. Aber tatsächlich muss man wirklich sagen, da gebe ich Angela recht, insgesamt wie Berlin diese Krise direkt gemeistert hat, Politik und Zivilgesellschaft, war extrem beeindruckend.
0: Diesen Konflikt mit der Zivilgesellschaft habe ich aus Brandenburg jetzt nicht so wahrgenommen, oder? Das ist da
1: nee, als Konflikt würde ich das auch nicht Beschreiben, es ist eher ein Konflikt, sich um inzwischen Land und Kommunen, ne? Also, das ist ja ein bisschen weiter auseinander als in Berlin und dass viele Kommunen sich da alleingelassen fühlen, gerade jetzt mit den nächsten Schritten. Ja, es gab irgendwelche Hallen und es wurden Leute auch untergebracht, ganz viel privat. Das ist ähnlich in Brandenburg gewesen. Ähnlich beeindruckend auch. Aber so diese lange Strecke jetzt ne, mit den Schulen und Leute doch mal irgendwann in Wohnungen zu kriegen. Es gibt wirklich noch relativ viele, die zum Beispiel in Potsdam in der Metropolishalle immer noch sind oder auch immer wieder nachkommen und man kommt nicht hinterher mit der wirklichen Integration. Es ist natürlich auch eine Riesenaufgabe auf der anderen Seite. In den Schulen hat es ganz schön gebraucht. Da gibt es immer noch eine Menge Kinder und Jugendliche, die ohne Deutschkurs in den Schulen, in den Regelklassen sind. Das ist auch so ein Problem. Bei manchen klappt es und es hängt natürlich wie so oft immer an einzelnen Personen, ob es Lehrkräfte sind oder ob es ähm, Initiativen sind, die versuchen, Sprachkurse anzubieten oder mit den Leuten irgendwie das Leben zu bestreiten oder jetzt Weihnachten zu feiern. All das gibt es natürlich, aber die lange Strecke Arbeitsmarkt und dieser Wechsel dann auch in die Jobcenter das ist, glaube ich, wirklich, wie du sagst, ein Marathon, auch in Brandenburg.
7: Und das ist, ich finde das so, so frappierend. Wir mussten erstmal auf die Situation reagieren, haben kurzfristige Lösungen besprochen, haben uns darüber gestritten, wie sollen die Leute aufgenommen werden, wo sollen sie untergebracht werden. Aber die gesamte Krise hat tatsächlich gezeigt, dass wir einerseits, also diese Wohnungsmarktkrise, die wir in Berlin sowieso haben, ist jetzt noch mal verschärft worden. Und jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Wir, wir wissen jetzt schon, dass wir die Leute nicht adäquat unterbringen, und zwar für eine lange Zeit. Und das zweite große Problem, es hat äh, Riesenlöcher oder Widersprüche in unserem Asylrecht offengelegt. Da kommen also auf der einen Seite, haben wir Leute aus Afghanistan, Syrien und so weiter bei uns nicht so aufgenommen, wie wir ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Das heißt, wir haben de facto jetzt eine Zweiklassengesellschaft unter den Flüchtlingen. Und wie das langfristig gelöst werden soll, das weiß die Politik jetzt auch nicht. Und ich glaube, das wird in den nächsten Monaten, Jahren nochmal ein Thema werden.
1: Und zumindest in den Städten gibt es jetzt auch wirklich diesen Verteilungskampf um Wohnraum, wahrscheinlich wie in Berlin auch. Ne? Das ist die Ersten, sagen, ja gerade in Potsdam, ne, der Wohnraum ist eh knapp, wieso kriegen die jetzt vielleicht eine Wohnung zugewiesen oder haben einen Wohnberechtigungsschein und so und solche Diskussionen muss man auch im Blick behalten, glaube ich, Ne, dass es da nicht ähm, so richtige Härten gibt.
5: Wobei es da eben große Unterschiede gibt zwischen den größeren Städten und den kleineren. Genau. Also in Brandenburg ist tatsächlich auch noch Wohnraum vorhanden, den man auch zur Verfügung stellen kann. Nur wollen da diejenigen nicht hin. Die, äh, deshalb ist ja auch der Ansturm auf Berlin so groß, weil man kennt in Kiew oder in Ivano-Frankivsk, kennt man Verwandte, bekannte Freunde in Berlin. Und da sind auch und, die
1: Strukturen, ne? wo schon andere vielleicht waren, die man genau, kennt. man geht ne? dorthin,
5: wo man sich auskennt, Ukrainer kommen ja auch nicht als Flüchtlinge im klassischen Sinn, sondern sie können drei Monate als Touristen einreisen und sind vielleicht die ersten Monate sogar komplett unerkannt von den Behörden in unserem Land unterwegs und müssen sich dann integrieren und haben es vielleicht auch gar nicht vor, für lange zu bleiben, sondern nur für die Dauer des Krieges. Wir wissen bloß nicht, wie lange der dauert.
2: Immerhin haben wir aus der Krise von 2015, 16 offensichtlich so viel, oder meinem Eindruck nach, offensichtlich ein großes Wort also meinem Eindruck nach doch immerhin so viel gelernt als dass es schneller ging und dazu also wenn ich mir wenn ich mir die Schlangen damals vor dem so die Trauben ähm, vorstelle dass im Winter das, das, so war es nicht ja. wir haben andere Unterbringungsmöglichkeiten auch es ist die Turnhallen äh, waren monatelang überhaupt kein Thema es ist geschafft worden sie unterzubringen damit ist nicht alles gut, also damit davon sind wir noch Lichtjahre entfernt, aber immerhin, also äh, es ist durchaus ein bisschen was geschafft worden.
0: Und obendrauf kam zu diesem Thema nicht nur die Unterbringung, sondern das, was uns bis heute auch beschäftigt, eben das, was jeden Haushalt betrifft. Die gesamte Energiekrise. Also wir haben auf einmal uns über Alltäglichkeiten Gedanken machen müssen, über die wir sonst nicht viel nachgedacht haben, wenn wir auf den Lichtschalter gedrückt haben. Auch das ein großes Thema für die Politik. In dem Verlauf, muss man sagen, fiel dann dieser bemerkenswerte Uton, der regierende Bürgermeisterin.
2: Wir machen keine Waschlappenpolitik.
0: Die Waschlappenpolitik, das hat sie auf einem SPD-Parteitag gesagt. Das war eine Stichelei gegen die Grünen. Da ging es ihm darum zu sagen, nee, wir packen noch eine Schippe drauf, wenn es darum geht, die Haushalte zu unterstützen, Entlastungspakete wurden in Berlin beschlossen, in Brandenburg beschlossen. Waren die am Ende des Tages wirklich schon wirksam? Kann man davon schon sprechen oder war es dann mehr so ein hilfloses Herumrudern?
6: Ja, ich fand super interessant, dass Franziska Giffey das ja sofort auch mit als Wahlkampfthema genommen hat. Wenn wir bei dem berühmten 29-Euro-Ticket bleiben, was sie ja sehr früh als anschluss aber dann eben nur für Berlin, AB-Bereich, nach dem 9-Euro-Ticket, was ja erfolgreich war auch wirklich überrumpelnd ihre Koalitionspartner ins Boot sich geholt hat oder beziehungsweise durchgesetzt hat. Das ist natürlich, kommt das bei vielen an, nicht sozial gestaffelt, bei jedem und jeder, was wiederum ja auch ein berechtigter Kritikpunkt daran ist, aber da war sie schon total durchsetzungsstark. Allerdings eben immer mit dieser Idee, ich nehme das gleich mit, schon ahnend, dass die Neuwahl, die Wiederwahl, Wiederholungswahl kommt, und äh, insofern war Berlin da schneller, aber eben auch aus diesen sehr durchsichtigen Beweggründen meiner Meinung nach.
5: Und in so einem Fall ist dann auch völlig egal, dass man sich eigentlich versprochen hat, mit Brandenburg alles zusammen äh, zu machen. Ja, das war, und gerade bei dem Ticket merkt man, das ist dann völlig egal. Also äh, wenn es wirklich ernst wird, man hatte ja ganz am Anfang den Eindruck, äh, Giffey und Wojtke, äh, die sind beide irgendwie brandenburgisch geprägt und die haben sich gegenseitig äh, besucht und äh, Treue geschworen. Aber als es ernst wurde, 29-Euro-Ticket, und als die Kommunen äh, im VBB äh, da gesagt haben, das geht bei uns nicht so einfach, und selbst das 49-Euro-Ticket ist für uns äh, nicht so einfach zu stemmen. Da wurde darauf keine Rücksicht mehr genommen.
1: Und es ist auch spannend zu sehen im Vergleich, finde ich, dass man in Brandenburg oder speziell auch Dietmar Beutke immer sehr darauf verweist, wir müssen auf den Bund warten, wir müssen erstmal sehen, was vom Bund alles so kommt und dass man direkt nebenan, 20 Kilometer weiter dann durchaus, schneller ist und sagt, nee, wir machen es einfach. Na ja, gut, Gründen. an anderer
5: Stelle war dann Brandenburg sehr schnell, nämlich wieder neue Schulden aufzunehmen, einfach mal den, den Haushalt aufzubohren und sagen, oh, mhm. zwei Milliarden Euro mehr das Hat die, ja schon
1: einmal gut geklappt, ne? das machen wir jetzt nochmal. Das mal. machen wir
5: nochmal und dann äh, holen wir uns das per Kredit, müssen wir die Notlage erklären, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also wir haben jetzt eine Situation, dass es in Berlin keine Notlage gibt. Aber in Brandenburg gibt es eine Notlage. Wir leben routiniert damit.
1: Ja, Dauernotlage, ihr müsst es gar nicht mehr erklären. Dauernotlage.
2: Aber äh, für mich ist ja dieser Punkt äh, tatsächlich einer für Berlin auch ein, ein sehr zentraler. Denn äh, Berlin hat sich ja auch mit Milliarden zusätzlich verschuldet über das, was ohnehin an Verschuldung schon da ist. Wir liegen jetzt bei satten 66 Milliarden Euro. Und der Trend geht eher aufwärts als abwärts. Und da wird eben so etwas wie das 29-Euro-Ticket einfach gemacht. Und weiter verschuldet und hier noch verschuldet und da noch verschuldet. Es wird immer gerne mit dem Satz, in der Krise spart man nicht, beruhigt sozusagen. Aber wir bauen einen irren Verschuldungsstand auf unsere landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Die sind zu 70, 80, 90 Prozent verschuldet. Das sind ja letztlich alles auch Schulden, die man eigentlich, denn wenn die nicht mehr können, dann muss natürlich das Land einspringen, auf die anderen Schulden draufschlägt. Also mir schwant, ehrlich gesagt, für das nächste oder die nächsten Jahre, dass Berlin bald wieder auf ein ähm, Wir haben kein Geld mehr kommt. Das wird man vor der Wahl nicht machen. Aber ehrlich wäre es.
0: Diese globalen Krisen sind ja teilweise auch anders ähm, dazu, Menschen zusammenrücken zu lassen. Irgendwie zu sagen, wir müssen in der Krise jetzt zusammenstehen. Es gibt da das kann ich jetzt exemplarisch zeigen. Dietmar Woltke, den brandenburgischen Ministerpräsidenten. Ähnliche Töne gibt es auch aus Berlin, aber wir können ihn ja mal ganz kurz hören.
4: Wir wollen gemeinsam die Menschen durch diese Krise begleiten. Wir wollen gemeinsam alles tun, dass Strukturen und auch die Menschen selber mit ihren Haushalten gut durch diese Krise kommen. Wir werden also nicht ruhen und rasten.
0: Also dieses Zusammenstehen, wir sind eine Gemeinschaft, habt ihr den Eindruck, dass das ich sag mal, im Zeitalter von Social Media so eigentlich noch machbar ist, also Berlin hat, weiß ich nicht, Zeiten der Blockade erlebt, wo die Berliner vor dem Rathaus Schöneberg standen, die Westberliner und irgendwie, da, da war eine Einheit, also zumindest zu erzählen ist die eigenen Großeltern, aber ist sowas heute eigentlich noch möglich? Stehen Menschen da wirklich zusammen oder ist es letztendlich, bleibt es eine individualisierte, doch zersplitterte Gesellschaft? Also ich
7: habe jetzt nicht das Gefühl, als jemand, der sehr viel Social Media konsumiert, dass diese, diese dieses Zusammenstehen tatsächlich de facto in der Realität noch möglich ist, ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob die Menschen damals, wenn die Altvorderen von der guten alten Zeit, als man noch zusammenstand, erzählt haben, ob das nicht damals genauso gewesen ist. Auch damals war die Gesellschaft zersplittert. Man hat es noch nicht so mitgekriegt, weil nicht jeder auf Twitter seinen Ärger rausblasen konnte oder auf Instagram oder wo auch immer. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese multiplen Krisen jetzt gezeigt haben, dass wir eine ganz grundsätzliche Diskussion noch nochmal darüber führen müssen, welche Aufgabe. Wollen wir dem Staat geben? Wie viel Staat soll es denn jetzt sein? Äh, es ist immer so, in einer Krise soll es dann plötzlich ganz viel sein und ist die Krise vorbei, äh, wollen dann alle über die Rechnung sprechen und plötzlich muss es dann wieder ganz wenig sein. Aber wir haben jetzt gemerkt, dass es an allen Ecken und Enden eigentlich zu wenig ist. Also es ist zu wenig im Gesundheitswesen, es ist zu wenig im Verkehr, es ist zu wenig überall dort, wo öffentliche Infrastruktur auch in Krisen, aber nicht nur notwendig ist. Bildung zum Beispiel auch schon seit Ewigkeiten. Und das ist eine grundsätzliche Diskussion, die müsste man eigentlich führen, ohne sich die ganze Zeit anzuschreien. Aber ich habe das Gefühl, es geht inzwischen nicht mehr.
1: Ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber so, dass es, wie du eben auch erwähnt hast, die Leute, die nicht zusammenstehen und die die Konflikte sehen, die sind halt sehr laut. Ne? Und die Leute, die, die was machen, ob jetzt mit Geflüchteten arbeiten oder wirklich sich äh, was einfallen lassen in der Energiekrise, die sind nicht laut, weil die machen ja in dem Moment gerade was, ne? Und die sind nicht in Social Media normalerweise, sondern aktiv. Und deswegen mhm. haben wir manchmal das Gefühl, glaube ich, irgendwas fällt auseinander. Aber in Sportvereinen zum Beispiel ist auch eine Menge los, aber eben nicht so laut.
5: Dass die Politik jetzt so, so eingreift, auch mit viel Geld äh, irgendwie das Schlimmste zu verhindern, das hat in Brandenburg, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man ja die 90er-Jahre erlebt hat. Und die 90er-Jahre waren eben, da ist was weggebrochen und was dann 20 Jahre gebraucht hat, um es wieder, wieder so hinzukriegen, dass man eben nicht mehr äh, an den Protestfeuertonnen vor dem Werkstor stehen muss, weil es gerade geschlossen hat, das Werk. Also setzt man alles dran, jetzt keine, wie man immer sagt, Strukturbrüche äh, zuzulassen, um dann die Hoffnung zu haben, dass man nach der Krise quasi nicht wieder neu aufbaut, aufbauen muss, sondern weiterarbeiten kann. Das ist natürlich ja, eine Wette, die hängt natürlich davon ab, ähm wie sich die Weltlage entwickelt. Und
1: die kostet eben auch Schulden. Ne? Also es gibt auch wieder eine Parallele an ja. der Stelle, wo man auch denkt, ja, das ist schön mit dem ganzen Hilfsprogramm so, aber das wird vielleicht nochmal zurückkommen. Ne? Aber ich
5: höre ja, 66 Milliarden, sagst du, Brandenburg kommt auf 24 Milliarden am Ende, glaube ich, bis 2024.
1: Aber es wird eben auch mehr. Also ich finde, das kann man ja nicht sagen. Es wird auch mehr, aber es ist, ist nicht ganz so viel.
7: wie Ich bei. würde übrigens an dem Punkt, weil wir immer über die Schulden reden, das ist ein Thema, das mich persönlich auch äh, fasziniert. Es gibt durchaus kluge Expertinnen und Experten, die öffentliche Schulden etwas anders bewerten. Also auch diese Diskussion, läuft im Augenblick, wenn auch eher im Hintergrund in den Fachforen, äh, die Frage sind staatliche Schulden in dem Sinne oder Kreditaufnahmen wirklich das große Problem oder müsste man das vielleicht ein bisschen anders sehen. Also der Staat ist keine schwäbische Hausfrau. Das alte Thema, ob Schulden auch manchmal
5: genau.
0: politisch als Druckmittel eingesetzt werden.
5: Ja. Schulden sind ja Aber das nichts anderes, als äh, man verlagert die Kosten in die nächste Generation. Die, genau, insofern. Die zahlen das dann.
0: Habt keine Sorge vor einer Fusion der beiden Länder. Die Schulden, die könnt ihr ruhig <lacht> übernehmen.
2: Genau, denn es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr, ähm, Experten, die in Fachforen und sonst wo diskutieren, dass Schulden äh, natürlich auch, gerade wenn man eine Inflation hat, dann werden die natürlich auch wie von alleine weniger. Aber wir hoffen ja mal alle, dass die Inflation, also ich wenigstens hoffe das, sich wieder einkriegt. Und je nachdem, wie hoch der Schuldenstand ist, macht es unter anderem die Kreditwürdigkeit, das hatten wir ja in Berlin vor einigen Jahren, äh, schlechter. Das heißt, die Kredite werden immer teurer. Und in der Tat, die Kinder und Enkelkinder müssen es bezahlen. Und ich kann verstehen, wenn die sagen, bitte, was hinterlasst ihr uns hier? drei Riesenberge voller Schulden, kann ja wohl nicht sein.
7: Ja, wobei an dem Punkt muss ich sagen, also Berlin jetzt allein am Kreditmarkt wäre, glaube ich, da mehr in einer Situation wie Griechenland. Berlin <lacht> ist allein am Kreditmarkt. Ja, aber natürlich. ich sage mal, die Bundesrepublik selber ist da, steht da, glaube ich, ein bisschen anders da und mit Bundesgeldern und so weiter würde man ganz anders arbeiten können. Aber ich fand es immer wieder spannend, dass wir in diesen mehreren Krisen, die wir jetzt hatten, immer wieder dieses Spiel zwischen Land und Bund. Wer bezahlt denn jetzt eigentlich die Rechnung? Und irgendwie hat man am Ende das Gefühl, naja, am Ende kommt es alles aus der gleichen Tasche, nämlich der Tasche des Steuerzahlers. Wer jetzt am Ende das Geld ausgibt, ist das jetzt wirklich so wichtig? Müsste man da nicht vielleicht mal prinzipiell darüber nachdenken, dass wir nicht jedes Mal wieder bei jeder Krisensituation neu die, diese Diskussion anfangen, was zahlt der Bund, was zahlt das Land?
0: Wirkt
1: aber genau hingucken, ein wofür das Geld so rausgeht, finde ich, das sollte stimmt. man schon, weil ja. es gibt so Pauschalen, die klingen erstmal gut ne? oder die Sportvereine kriegen was. es ist auch erstmal alles nicht, ähm, nicht falsch, aber ich glaube, man muss wirklich hingucken, wer braucht es wirklich. Ne? Und das ist schon legitim zu gucken, ob ja. Ja. da so Pauschalen äh, an alle rausgegeben werden in den verschiedenen Bereichen, ob das so eine richtig gute Idee ist. Ne?
0: Wie sind wir jetzt auf die Schulden gekommen? Ach so, über die Krisen, genau. Und ähm, es gibt ja auch Krisen, die, ähm, sagen wir so gar nicht dazu angetan sind, dass man irgendwie zusammenrückt, sondern die einfach selbst verschuldet sind. Davon kann Berlin in diesem Jahr auch in Lied singen und ähm, dazu hat uns äh, der Kollege Tobias Schmutzler einen Gruß geschickt.
7: Also mein Highlight im negativen Sinne war dieses katastrophale Urteil des Landesverfassungsgerichts. Leider hat Berlin da aus meiner Sicht seinem Ruf als Failed City alle Ehre gemacht, weil die Stadt noch nicht mal in der Lage war, eine demokratische Wahl auszurichten. Aber immerhin hat das Urteil auch gezeigt, dass die Gewaltenteilung bei uns noch funktioniert und dass wenigstens am Ende vor Gericht geklärt werden konnte, dass das Ganze nicht ohne Folgen bleiben kann.
0: Ja und diese Folgen sind gewaltig. Alles auf Anfang hat das Gericht im Prinzip gesagt. Die Abgeordnetenhauswahl muss komplett wiederholt werden. Eine Partei, die sich das auch ans Revier heftet und sagt, sie war da verdienstvoll, das ist in der Tat die AfD, weil sie nämlich mit vor Gericht gezogen ist und dementsprechend klang in diesem Jahr dann auch die Parteichefin Christine Brinker entsprechend Optimistisch.
2: Eine größere Klatsche kann sich ein Senat unter der SPD-Führung nicht einholen als das, was heute passiert ist. Wir haben ja immer gesagt, dass der Senat verantwortlich ist, die Senatsinnenverwaltung. Die hat das immer abgestritten, weit von sich gewiesen.
6: Heute hat sie das Ergebnis präsentiert bekommen.
0: Die Schuldfrage eindeutig geklärt.
6: Mir geht es ein bisschen so, dass mir eigentlich diese Schuldfrage, die interessiert mich nicht mehr so. Ich würde eher nach vorne gucken und würde gucken, was passiert da jetzt gerade? Es ist ja schon, es haben schon auch viele Rechtsexperten erstmal mit großen Augen auf dieses Urteil geguckt, weil es ist ja auch in sehr, sehr vielen Wahllokalen eben nicht so schlimm gelaufen. Ich bin keine Juristin, ich frage mich nur, wenn jetzt irgendjemand sein Mandat verliert in so einem, Wahlkreis oder Wahlbezirk, wo alles gut lief, aber jetzt nicht mehr, kann der dann wieder klagen? Ist das eine Never-Ending-Story, die wir dann haben? Und natürlich ist es jetzt für uns brutal interessant, muss man auch wiederum sagen, für uns Berichterstatter, zu sehen, was da alles passiert. Wir haben ja gerade eine Kollegin, die einen Wahlbezirkswahlleiter begleitet, wo jetzt schon wieder die LKWs erstmal später kamen für die Wahlzettel. Gibt es genug Papier? Wie wird das sein? Gibt es endlich groß, also größere Wahlkabinen oder beziehungsweise mehr in den Wahllokalen? Wie läuft das ab? Also das finde ich schon super spannend, bis hin zu dem Joke, der in sozialen Netzwerken gemacht wurde, nach dem Motto, oh, dann diesmal vielleicht den Halbmarathon auf diesen Februartermin legen, damit es doch noch ein bisschen erschwert wird. Insofern, ja, klar, wir können noch mal überlegen, waren es die Bezirke, die, die Größe, große Autonomie, die es ja auch durchaus bei der Wahl gibt, war es der Senat, waren es beide zusammen, aber ich gucke lieber da nach vorn.
0: Wenn ich überraschend war, gab es noch zwei weitere Kollegen, die auch genau natürlich dieses Highlight Ach. mitgenannt haben, aber auch nochmal aus anderen Perspektiven, weil das Ganze hat ja ein Vorgeplänkel. Also es gab am 16. November war es, glaube ich, das Urteil des Landesverfassungsgerichts, aber bereits im September war es ja sozusagen mit großem Geklingel angekündigt worden und daran hat der Kollege Boris Hermel gute Erinnerungen oder auch weniger gute, je nachdem. Ja.
3: Also mein Highlight dieses Jahr war der 28. September im großen Hörsaal der FU in Dahlem. Das Verfassungsgericht hatte zur mündlichen Verhandlung geladen über die Frage, ob die Wahlen 2021 wiederholt werden müssen oder nicht. Schon im Vorraum, vor der Verhandlung, da wimmelte es von Justizwachtmeistern und von Politikerinnen und Politikern von allen Parteien. Eine führende Koalitionspolitikerin, den Namen lasse ich jetzt mal weg, die sagte, das kann gar nicht sein. Die können jetzt nicht die ganze Wahl für ungültig erklären, alles wiederholen lassen. Bei den Konsequenzen, die das haben würde, das haben viele so gesehen vorher. Dann war die Spannung, mit Händen zu greifen in diesem Saal. Und irgendwann, so nach einer knappen Stunde, sagte die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Ludgera Selting, diesen Satz, den ich so schnell nicht vergessen werde. Das Verfassungsgericht geht davon aus, dass die vollständige Ungültigkeit der Wahlen in Betracht kommt. Und in dem Moment, als sie diesen Satz ganz trocken juristisch in den Raum sprach, in diesen großen Raum, da fielen ganz viele Kinnladen runter. Damit hatte, glaube ich, kaum einer gerechnet.
1: Viele Kinder. Haben das ist Berlin, Zeit. war. Ja. Ja. Bei uns Na, nicht Redaktion bei uns läuft auch. das super, oder Thomas? Also bei uns wäre das natürlich nicht passiert. Nie das. auf keinen Fall. Also,
3: also, Wobei ich
5: kann mich erinnern an ein Interview. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Jahresrückblick des Vorjahres. Da, da wurde der Landeswahlleiter von Brandenburg von einer Journalistin gefragt: Was ist denn eigentlich, wenn ich nach 18 Uhr noch in der Schlange stehe? Und dann wurde gesagt, ja, wer um 18 Uhr noch an der Schlange steht, der darf noch wählen. Und ich dachte, was ist das, das für eine abwegige Frage? Das ist doch nicht relevant, wer um 18 Uhr noch vor dem Wahllokal steht. Und dann habe ich sie alle gesehen, wie sie nach 18 Uhr noch vor den Wahllokalen standen. Wobei in, man, Berlin. Wobei in, man in Berlin. Wobei man
7: in dem Fall, also wenn man das Ganze jetzt mal, also dass es ärgerlich ist und dass es äh, allerlei juristische Fragen aufwirft, demokratietheoretische Fragen, die wahnsinnig spannend sind, ist das eigentlich gerecht? Ist das auch gegenüber kleinen Parteien gerecht, die jetzt plötzlich im Regen stehen, weil sie sich ehrlich gesagt nicht leisten können und auch nicht die Leute haben, um jetzt nochmal anzutreten, auch da recherchieren wir ja noch dran, Berlin lotet wirklich die Grenzen bei allem aus. Ich finde also, ja, ja, Berlin am Limit. Berlin am Limit und wir, ja. wir testen, wo die Limits des Rechts sind, wir testen die Limits, wo die Nerven der Menschen sind, wo die Limits im, in, allen, in der
0: Infrastruktur
1: sind. Beim wir, Geld, bei den Schulden, und, unbegrenzte Möglichkeiten. Und,
0: und auch in der Berichterstattung, gut, dass du das sagst, weil ähm, der Kollege Christoph Reinhardt hat auch noch etwas dazu beizutragen, weil er hat diesen Tag nochmal in
5: einer ganz besonderen Perspektive. Perspektive erlebt. Mein Highlight war natürlich auch diese Verhandlung um die Wiederholungswahl. Die Entscheidung war krass, hat mich völlig überrascht und genauso auf dem falschen Fuß erwischt hat mich das Gericht bei der Technikfrage. Die haben uns während der Verhandlung tatsächlich verboten, auf Tastaturen zu schreiben, weil die so laut klappern würden. Und das hat dazu geführt, dass ich über sieben Stunden auf der Glasscheibe meines Tablets getippt habe. Das war eine ganz furchtbare Erfahrung. Meine Finger tun immer noch weh. Und für mich war das mal wieder die Erkenntnis vor Gericht und davor, sie ist alles möglich.
0: Ein Grund äh, auf den Kollegen Reinhard anzustoßen und zu sagen, Christoph, das war wirklich eine äh, großartige Leistung, die uns wirklich sehr geholfen hat, weil eben auch die Zahl, das muss man auch sagen, die Zahl derjenigen, die da rein durfte in den Saal, rein aus Platzgründen, limitiert war. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, dass uns Christoph nach draußen schreibt, was sagt das Gericht drin, damit wir von draußen die schnelle Berichterstattung machen konnten.
2: Genau. Das war schon ein irrer Tag und für mich ist ja diese äh, Wahlwiederholung, äh, so schrecklich sie einerseits ist, eben auch vor allen Dingen ein, ein spannender Aspekt, weil es diesmal eben alles so anders ist. Erst dachten wir, naja, Neuwahl, okay. Und dann hieß es, nein, nein, keine Neuwahl, eine Wiederholungswahl. Da dachte ja, ja gut, Wiederholungswahl, Wortklauberei. Nein, keine Wortklauberei. Es ist eben so, dass die Legislaturperiode weiterläuft. Und äh, so langsam klickerte es dann bei uns so, was denn das alles so bedeutet und wir stellen fest, verschiedene Sachen sind immer noch nicht so richtig geklärt, zum Beispiel ist noch nicht so richtig geklärt, wie ist denn das mit der regierenden Bürgermeisterin, also in einer laufenden Legislatur sagt das Gesetz, kann regierende Bürgermeisterin, regierender Bürgermeister nur entweder selber zurücktreten oder muss per Misstrauensvotum abgewählt werden, anders geht es gar nicht, das heißt, wenn das so ist, und das hat das Gericht ja gesagt, die Legislatur läuft weiter, könnte man flapsig sagen, völlig wurscht, was gewählt ist. Sie ist regierende Bürgermeisterin. Würde sie nicht zurücktreten, müsste man sie per so. Nun ist die Frage, ob sie dann nicht sagt, naja, natürlich trete ich dann zurück. Aber das sind lauter so Fragen, wo ich denke, völlig verrückt, über sowas denkt man bei normalen Wahlen überhaupt nicht nach. Natürlich nicht. Das läuft halt alles so nach ganz normalen Regeln. Und so gibt es 150.000 Dinge, die ich echt spannend, finde diesmal.
6: Na, und schon allein in diese Nummer, dass man nicht einfach neu kandidieren darf, sondern dass Original, die aus der letzten Wahl wieder auf den Stimmzetteln stehen müssen, obwohl sie möglicherweise schon die Partei gewechselt haben, schon ein ganz anderes Amt haben. Gut, verstorben geht nicht, aber auch verzogen dann nicht mehr und das sind im Moment total interessante Sachen, über die wir ja auch berichten, die wir recherchieren. Also für uns ist das, glaube ich, doch äh, ein großes Fest nach dieser ganzen Überraschung. Die und wir immer wieder haben.
5: spannend, was nicht geregelt ist. Ja.
7: Also, ja, aber
6: sowas, <lacht> ehrlicherweise... Pff, Wer so, kommt man, denn auf sowas? Mann, ja, aber genau. Es ist, es man muss ist ja. der
5: Versuch, so zu tun, als seien die anderthalb Jahre, die dazwischen passiert sind, als würde es die nicht geben. Rein juristisch hat es die nicht gegeben, wir wiederholen alles, aber das Leben ist ja weitergegangen. Meine wir wissen ja, was in diesem Jahr alles und passiert vor ist. vor allen
6: ja. Dingen, ich glaube, es ist selten in einem Jahr so viel passiert. Das heißt, die politische Umgebung ist eine komplett andere. Also insofern kann es diese allgemeine Gerechtigkeit irgendwo gar nicht geben, aber das kann man wahrscheinlich eben auch nicht einklagen. Und deswegen...
0: Und das war ja dann auch quasi in der Folge für uns die Erkenntnis, dass das natürlich auch etwas mit der derzeitigen Koalition macht, weil wir stimmen nicht nochmal ab wie im September 2021. Wir haben neue Umfragewerte und befanden uns damit quasi ja im Grunde Teil ab September, aber spätestens ab November dann im Wahlkampf. Also wie habt ihr da die Koalition jetzt zuletzt erlebt?
6: Sie kämpft. Mit sich. Gegeneinander, gegeneinander. teilweise, wir haben ja eben im Vorspann auch diesen wunderbaren O-Ton gehört von Bettina Jarasch, da ging es um die Friedrichstraße, um die Frage, bleibt die jetzt verkehrsberuhigt, muss man das auflösen, da hat Bettina Jarasch einerseits eine Niederlage erlitten, aber ähm, sie hat dann so trocken Richtung äh, Franziska Giffey, Regierende gekoffert, nach dem Motto, die habe wohl das Urteil nicht richtig verstanden. Wir
0: können uns das sogar noch mal live anhören.
6: Oh, sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob Franziska Giffey genau verstanden hat, worum es bei diesem Urteil ging. Und unabhängig, man kann das natürlich jetzt nochmal erklären, aber nur mal so als Idee, dass die Vizebürgermeisterin der Regierenden sowas aus einem, es war interessanterweise auch noch aus dem Urlaub, also wir haben Bettina Jara schon eine Im RBB. Genau, in einer Berghütte erwischt, das hat sie im RBB gesagt. Und ich meine, dann hat Franziska Giffey zurückgekoffert. Und das, ich glaube ja immer, dass das nicht hilft, dass du nicht äh, Wähler von dir überzeugst, wenn du als Koalition dann auch noch intern gegeneinander austeilst. Aber das sehen die Beteiligten offenbar anders. Das ja. war
1: doch beim 29-Euro-Ticket genauso, ne? Genau, genau. Ja, ist, ganz man genau. Ganz so gegenseitig irgendwie gesagt hat, nee, meine Idee, nee, ich war's oder so.
0: Und das Spannende, was wir immer wieder erleben können, ist, dass die Linke dann immer dazwischen steht, wenn sich Grüne und SPD behaken. Das haben wir auch zuletzt erlebt bei dem äh, Streit um den, um den Termin für den äh, Klimavolksentscheid. Geht der jetzt zusammen mit der Wahl oder nicht? Am Ende war es dann ein Klaus Lederer, seines Zeichens Bürgermeister und Kultursenator, der dann mal so wieder so
3: ganz klassisch die meta eingenommen hat. Ich finde es jetzt eigentlich zum einen ein bisschen schade, dass die Auseinandersetzung in der Sache durch die Auseinandersetzung um die Form äh, komplett überlagert wird. Das kannst du keinem mehr erklären. Und die Details interessieren am Ende übrigens auch keinen mehr. Wir sollten jetzt nicht
7: Auseinandersetzungen führen, die, glaube ich, in der Sache selber keinem wirklich weiterhelfen, sondern wieder nur den Eindruck erwecken, dass die da oben sowieso nicht wissen, was sie äh, da gerade treiben.
6: Ja, ich finde, da hat er völlig recht, Klaus Lederer. Und mich erinnert das, ich habe ja früher für, über die Bundespolitik Berichterstattet. mich erinnert das total daran, als Angela Merkel und Horst Seehofer sich in der ersten Flüchtlingswelle so behagt haben. Also als Seehofer nicht aufhörte, Angela Merkel vor Schienbein und schlimmer zu treten, weil er sich profilieren wollte in der ganzen Debatte, weil er auch inhaltlich Probleme hatte. Aber nicht viel früher schon zu sehen, dass das insgesamt dieser Regierung null gut tut, wenn man sich da intern zofft. Und ich glaube, dass das so ein bisschen in die Richtung jetzt auch geht. Ich glaube nicht, dass die SPD wahnsinnig gewinnen kann, wenn sie sich gegen die Grünen und umgekehrt profiliert. Ich meine, man muss nicht die ganze Zeit untergehakt sein, weil natürlich geht man ein bisschen auf dieselben Wähler, will sich auch abgrenzen. Aber wenn das so eine Giftigkeit kriegt, dann glaube ich, dass viele es nicht mehr kapieren und dass es für am Ende für alle schlecht ist. Aber vielleicht liege ich falsch, vielleicht Wo, sieht es anders. Ja, ja ich sehe es gar nicht unbedingt anders, sondern äh, würde noch einen weiteren
2: Aspekt mit reinbringen. Äh, also Klaus Lederer hat sicherlich diese Rolle, äh, diese Metaebene einzunehmen, ähm, das macht er gerne mal. Die Linke hat aber auch in dieser Koalition bzw. vor der bevorstehenden Wahl auch eine andere Rolle als SPD und Grüne die Linke hat eigentlich nur die Chance, mit SPD und Grünen zu koalieren. Die Grünen und SPD haben potenziell noch andere Möglichkeiten. Das macht natürlich auch eine andere Lage. Davon dabei finde ich auch nicht ganz vergessen.
7: Ja, wobei man so Meter der Klauster wird und so rational und vernünftig er da auch klingen mag. Äh, die Linken sind auch ganz gut. Also oben schlichten sie und unten treten sie genauso nach. Das können sie auch. Also eigentlich sind, ist keine Partei frei davon, bei diesen Streitigkeiten immer wieder mit anzufeuern
0: haben die Rollen nur ein bisschen anders aufgeteilt. Äh, apropos Rollen, also ähm, jetzt, ich gucke zu euch beiden, Amelie und Thomas, ihr könntet jetzt aus Potsdamer Sicht sagen, meine Güte, diese Berliner wieder.
1: Was machen die da? Also hier ist doch alles Friede, Freude, aber, nein. Natürlich.
0: Aber immerhin hattet ihr ja, ähm, äh, um dann sozusagen wirklich mal kurz über die Landesgrenze zu gehen, auch einen Grund mal der eigenen Koalition, der Kenia-Koalition, dort den Puls zu fühlen, denn die haben immerhin sowas wie Halbzeit gefeiert.
1: Von Feiern würde ich mal kein, <lacht> 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 Kann man keine
5: sie, Rede sie sein? Sie haben sich zusammengerauft. Ich glaube, so mhm. Halbzeit, also erste Halbzeit, mein Gefühl war, dass die beiden kleineren äh, Parteien in dieser Koalition, also Grüne und CDU, sich dann gegen die doch sehr mächtige SPD äh, am Anfang so sortiert haben, weil die SPD hat schon immer in Brandenburg regiert und das ist so ein bisschen ihr Bundesland und da mussten die sich so ein bisschen profilieren und in diesem Jahr hat es gedreht, habe ich den Eindruck. Aber du kannst es mir widersprechen. In diesem Jahr habe ich den Eindruck, dass äh, SPD und CDU die eher konservativen Kräfte jetzt näher beieinander stehen und immer dann den Grünen in verschiedenen Eintreten, wenn ja beim Jagdgesetz die Lobby der Jäger kommt, wenn beim Insektendialog, beim Artenschutz die Lobby der Bauern kommt, dann sind im Zweifel. Genau, man versucht die ganzen
1: auszuboten gerade. Ne? Genau, die Grünen haben es gerade mhm. schwer in Brandenburg. Und da, glaube ich, könnte das langfristig, äh, dass der ganzen Koalition äh, auf die Füße fallen, weil es eben selbst in Brandenburg, wo man ja den Grünen immer doch relativ skeptisch so gegenüberstand jetzt mittlerweile auch, wir haben es jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen, beim Thema ähm, Insektendialog und Artenschutz, wo es zwei Volksinitiativen gab, die relativ erfolgreich waren, wo eigentlich selbst in Brandenburg ein klarer Drall ist in Richtung mehr Artenschutz, auch beim Bauernverband. Und sie es trotzdem nicht hingekriegt haben, weil, glaube ich, bei der SPD speziell, aber auch bei der CDU immer noch der Gedanke ist, naja, die Bauern hier, Artenschutz hier, das grüne pillepalle projekt müssen wir jetzt nicht irgendwie groß machen. Ich glaube, da verschätzen sie sich ein bisschen langfristig. Also, weil dieses äh, bei der SPD, es war schon immer so und das hat eh keiner gebraucht bisher, da dreht sich auch in Brandenburg. Ja, ist. die SPD schielt ja immer auf diese
5: vermeintlichen Mehrheiten. Mhm. Die vielen Menschen, die in der Kohle ihr Geld verdienen. Die vielen Menschen, die äh, im Bauernverband organisiert sind. Die vielen Jäger und schwuppdiwupp ist dann die Minderheitenmeinung der Grünen nicht mehr so viel wert.
1: Und die ist, glaube ich, zwar immer noch eine Minderheitenmeinung, aber nicht mehr so Minderheit, wie es, glaube ich, SPD und CDU einschätzen.
0: Aber das Intrigenpotenzial ist nach meiner Außenwahrnehmung nicht ganz so hoch wie in Berlin. Also, wo man ja wirklich. Das liegt, also glaube ich,
1: an den handelnden Personen. Also, hm. das sind schon alles, welche, die sehr, also an den Köpfen, ne? die sehr professionell und wenig nach außen so offensiv sind, aber nach innen merkt man es eben dann schon. Na, es
5: gab ja auch schon Machtkämpfe, von denen wir gar nicht so viel gespürt haben. In, mhm. diese, in diesem Jahr ist zum Beispiel Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken, ist jetzt auch noch Parteichef geworden. Das ist Normalerweise war das immer schön getrennt, ähm, aber er hat einfach die ganze Macht übernommen. Und im nächsten Jahr möchte der Fraktionschef der CDU, Jan Redmann, auch der Landesvorsitzende der CDU werden und hat das offensichtlich, ja, glaube ich, äh, hinter den Kulissen gut vorbereitet, dass dann äh, im Dezember Herr Stübgen angekündigt hat, der Innenminister und äh, derzeitige Landesvorsitzende im nächsten Jahr nicht mehr antreten zu wollen. Es sieht ganz friedlich aus, dieser Übergang, ganz friedlich, aber ich, ich traue dem Ganzen noch nicht so richtig. Können
1: wir auch noch mal kurz hören, wie Herr Stübgen seinen Abgang anmoderiert hat?
5: Ich bin hierher gekommen 2019, als meine Partei in einer schwierigen Situation war und wollte helfen, dass wir diese schwierige Situation überwinden. Das haben wir getan und ich bin auch der Überzeugung, die ich schon 2019 war, dass es jetzt darauf ankommt, die Partei auch neu aufzustellen und zu einem Generationenwechsel zu kommen. Und da ist jetzt nach meiner Überzeugung der richtige Zeitpunkt, dass ich sage, ich trete als Landesvorsitzender nicht mehr an, aber ich werde mein Amt als stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister bis zum Schluss fortführen.
1: Genau, also bei der CDU versucht man eben ganz moderat rüberzugehen, war auch eine ganz, äh, ein ganz netter, freundschaftlicher Pressetermin, bei dem wir waren neulich, wo man sozusagen das weiterreichen möchte an die nächste Generation. Und ähm, da zumindest nach außen ähm, kann man nicht sagen, dass da Intrigenpotenzial ist.
7: Und wie schade wäre es, wenn man diese beiden wunderschönen Polittheater hier in der Region durch eine Zusammenlegung der Länder kaputt machen würde. Also ich, das Absolut. Wäre, wäre dramatisch.
2: Also aber ihr glaubt das ja äh, offensichtlich auch nicht, dass das so, ähm, so, so konfliktfrei wäre. Also hier in Berlin würde das ja auch versucht werden, ähm, dass so, nein, nein, wir haben uns da geeinigt und das ist also Parteifreunde und so. Ähm, aber das wäre ziemlich schnell
1: zerstört. Ähm, Zerbröselt. Nein, es in wird auch Behandlung. in der CDU Gegenkandidaten oder Kandidatinnen geben. Wir haben da auch ein, zwei im Blick, die sich vielleicht da auch berufen fühlen. Aber zumindest an der Spitze versucht man erstmal ähm, die, die klassische Variante, ohne viel Drama.
0: Soll ich was sagen? Wir sind zwar ein Podcast, aber wir werden natürlich auch noch ganz klassisch im linearen Radio gesendet und da fällt nach 24 Minuten spätestens 55 Sekunden der Hammer. Und ich habe jetzt gedacht, gerade anstatt ich mich hinterher hinsetze und viel die Schere ansetze und dann das Schöne, was wir hier alles besprochen haben, zerschneide, sage ich einfach mal, wir verabschieden uns einfach mal von denjenigen, die im ähm, rbb24-Inforadio uns jetzt gehört haben. Sie können uns gerne in diesem Internet weiterverfolgen. Gehen Sie in die AD audiothek in die App, äh, abonnieren Sie den spree podcast Dann wissen Sie, was wir jetzt noch weiter besprechen. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle für Sie schon mal, kommen Sie gut ins neue Jahr und danke fürs Zuhören. Und wir machen hier weiter. Genau, dass so. jetzt
1: noch alles kommt. Also wenn Sie das jetzt verpassen, oh, wow. <lacht> müssen Sie selber wissen. Aber ja. ich Sie, verpassen Sie, Sie verpassen zum Beispiel eine wunderbare
0: ähm, Bilanz, äh, die die Regierende Bürgermeisterin gezogen hat, zwar zu einem speziellen Thema, aber das kann man eigentlich immer einsetzen.
2: Keiner wird 100 Prozent seiner Wünsche erfüllt bekommen, aber wir haben viel, viel mehr geschafft als 0 Prozent. Mehr als 0 Prozent, das ist
6: doch super. Das Ja, als noch 0, weniger als 100. Das ist eine Prognose für <lacht> jetzt so also Punkt von dazwischen. Eine Prognose fürs
1: Wahlergebnis oder was ist das? Äh,
0: nein, das hat, sie, das hat sie in der Tat gesagt, da ging es ums Wohnungsbündnis, das sie mit der privaten Wirtschaft und mit verschiedenen Verbänden geschlossen hat, ähm, wo ihr vorgeworfen wurde, dass sie, naja, dass das alles viel zu weich sei und dass man im Grunde gar nichts weiter großartig erreicht habe. Und da fiel dann nach der Bündnisvereinbarung dieser legendäre Satz, der aber finde ich so ikonisch ist, dass er eigentlich auch auf äh, Taschentücher gestrickt werden könnte, mehr erreicht als 0 Prozent, das passt eigentlich immer. Ist doch besser als nüscht. Also warum soll das kein guter Wahlkampfslogan sein? Und damit sind wir eigentlich auch so mittendrin, so in der Bewertung dessen, was die Koalition auf die Beine gestellt hat. Die äh, Opposition sieht sowas natürlich ganz anders. Äh, beispielsweise ähm, der CDU-Parteichef Kai Wegner, der zieht eher so eine Bilanz.
3: Sie sind träge geworden, sie haben sich verbraucht. Sie tun so, als gehöre ihnen die Stadt. Und das System SPD hat fertig
0: das ist, fand ich ganz spannend auf dem Parteitag, weil ähm, die CDU, Kai Wegen, hat ganz klar die SPD als Hauptgegner ausgemacht. Also eher Kuschelkurs bei den Grünen. Es war überdeutlich nachvollziehbare Strategie.
6: Finde ich schon, weil klar, wenn die CDU irgendwie mit an die Macht kommt, dann läuft das, glaube ich, schon über die Grünen. Erstens gibt es da auch inhaltlich tatsächlich... Überschneidung. Also diese Grünen sind halt nicht alle Kleber, die auf der Straße sitzen, sondern da sind sehr viele Wertkonservative auch dabei, die sich möglicherweise ja wirklich auch der CDU näher fühlen. Und insofern, also er muss es schon so probieren. Das glaube ich, Schon. Ich finde nur interessant, wie selbstgewiss der Wegner da eben klang, wenn man bedenkt, dass ja zwischenzeitlich zumindest so eine Mini-Revolution mal anstand, wo Jens Spahn plötzlich vorgeschlagen wurde als Spitzenkandidat hier in Berlin, eben der frühere Gesundheitsminister auf Bundesebene. Das wurde ja sehr schnell zurück, wieder niedergeschlagen. Aber der alte Revoluzzer, ja, ja. Genau, aber, aber Wegner, ja, muss sich schon auch trotz ganz guter Umfragen zuletzt warm anziehen, glaube ich. Na, er ist zum Erfolg verdammt im Prinzip. Ne, denn
2: ansonsten wird, denke ich, schon schnell die Frage kommen, ob er der Richtige an absolut richter Stelle ist. Gibt es denn so viele andere, so viele Alternativen? Das ist oh, ja auch ja, manchmal das, das Problem erreichen. Ja. Ja.
0: Also ich nehme die CDU schon als Partei wahr, die ähm, sehr noch mit sich im Reinen ist. Und zwar auch schon eine so lange Zeit, wie sie das davor eigentlich über ein Jahrzehnt lang nicht war. Also äh, Eberhard Diebken hat seinerzeit einen sehr unaufgeräumtes Haus hinterlassen, muss man irgendwie sagen, auch nicht so richtig für Nachfolge gesorgt. Insofern hat Kai Wegner da sicherlich seine Verdienste, aber in der Tat, da gilt im Grunde für ihn natürlich das Gleiche wie für alle anderen nach Wahlen, da wird dann abgerechnet und da gibt es schon Leute, die sich auch jemanden anders vorstellen könnten und das war in diesem Sinne, wenn man sich mal in den Ostkreisverbänden, in den östlichen umhört, dann eben auch gerade aus der Ecke so ein kleiner Warnschuss zu sagen, jo, wir können uns doch wir können uns auch andere Leute vorstellen. Und, ja. Wobei man natürlich die CDU
7: auch gelegentlich daran erinnern sollte, dass sie hier schon auch schon mal mitregiert hat. ist eine ja. Weile her. Äh, ja. Das wird ganz gerne vergessen und ein paar der Finanzprobleme sind auch in einer Zeit entstanden, wo, ich glaube, die CDU äh, in der Regierung saß. Also Sie, sie hat schon auch schon mal mitgemacht und das System SPD stimmt, die sind hier schon seit Ewigkeiten an der Macht, aber so völlig machtlos war die CDU in den letzten Jahrzehnten auch nicht.
1: Das finde ich übrigens immer ne, den spannenden Wechsel, den ihr ja hier umgekehrt auch beobachtet. Ne? Die Linke jetzt in der Opposition bei uns in Brandenburg, da fällt es natürlich ganz leicht sozialpolitisch ja. zu sagen, was hier alles schief läuft und vor ein paar Jahren. War aber die Linke noch sozialpolitisch sehr weit ähm, an den Hebeln und hat in der Schulpolitik oder in der Sozialpolitik vielleicht Sachen auch nicht angeschoben, die heute dann fehlen. Ne? Und das ist dann immer ganz leicht und da ist man dann schnell ganz laut, wenn man dann wechselt in die Opposition. Ne?
0: Genau. Und am Ende, wenn wir in einer Situation sind, und das sieht ja im Moment danach aus, dass es weiterhin drei Parteien brauchen könnte, um eine Regierung zu bilden, braucht man möglicherweise eben auch eine CDU nicht, weil sie dann dafür schon wieder zu groß ist. Da kommt dann eine andere Partei ins Spiel. Man kann sich auch
5: zu Tode siegen. Das, das, auch das ist ja immer die Gefahr, dass du, dass du dann die anderen drei Parteien zusammenschweißt und wenn du an ihnen vorbeiziehst und die anderen wollen alle nicht mit Auch dir.
0: das, es gibt auch Leute zum Beispiel, die sagen, also wenn es zum Beispiel für ein Zweierbündnis mit CDU und Grünen reichen würde, muss das eigentlich zwingend so sein, dass die Grünen stärkste Kraft wären, weil ähm, der, innerhalb der CDU kann man ein solches Bündnis leichter verkaufen. Aber bei den Grünen, an der grünen Basis zu verkaufen, wir machen hier mit der CDU und haben dann auch noch einen, einen CDU-Bürgermeister, das ist wesentlich schwerer, deswegen sagen einige auch in der CDU schon, naja, eigentlich müssten wir als Zweite durchs Ziel, um mitregieren zu können. Absurde Situation. Aber möglicherweise braucht es eben für so eine Mehrheit in einem Dreierbündnis nur eine kleinere Partei und die gibt es halt auch. Und macht, die macht sich auch mal wieder lautstark bemerkbar in äh, Gestalt von Sebastian Czaja, dem FDP-Fraktionsvorsitzenden.
4: Wir wollen ähm, in dieser Stadt dafür sorgen, dass Berlin besser funktioniert und wir sind vor allen Dingen eins nicht, Teil der alten Probleme. <lacht> Okay. Ja, ach,
7: das stimmt jetzt erstmal. Sie sind, waren ja nicht ja. in der Regierung, insofern äh, sind sie nicht Teil der alten Probleme. ja weiß ich gar nicht im Parlament. Ja, genau, genau. Wenn du gar nicht dabei bist, dann hast du auch keine Schuld. Ähm, aber was man Herrn Czaja vorwerfen könnte, ist, dass er natürlich gelegentlich auch nicht wirklich hilfreich ist in der politischen Diskussion, wenn er dann mit relativ wilden Vorschlägen oder Vorstößen oder äh, so weiter versucht, äh, im Prinzip Schlagzeilen zu machen. Jetzt zuletzt äh, Verwaltungsreform bei der FDP ist dann eben komplett tabula rasa und die Bezirksämter Abschaffen, wo eigentlich alle wissen, so einfach geht das nicht und das ist auch nicht das, was vielleicht die Stadt unbedingt möchte. Das ist gar nicht mehrheitsfähig. Da geht es nur darum, ne, ich sag mal, die Leute abzugreifen, die so die Nase voll haben von der Verwaltung und dem Problem, dass sie sagen, ja, kommt hier alles vom Tisch, das hat so ein bisschen was von Stammtisch. Und das hatten wir bei Herrn in der Vergangenheit immer mal wieder, dass er so mit so knalligen Themen kommt. Flughafen Tegel offen lassen zum Beispiel war auch so eine Nummer. Das wirkt manchmal ein bisschen verzweifelt und das hilft dann in der Debatte eigentlich auch
2: nicht. Das äh, sehe ich durchaus auch so, was aber beim Betrachten des Jahres mir immer wieder beim Verfolgen der Reden äh, im Parlament auffiel, dass Sebastian Czaja häufiger aus meiner Sicht, der Oppositionsführer war in den Reden. Und das ist schon eine herausragende Position, finde ich, für eine Partei, die ja die kleinste Fraktion im Abgeordnetenhaus stellt, den gefühlten Oppositionsführer zu haben.
0: Aufgehorcht habe ich immer, wenn er von der Regierungsseite gelobt wurde. Und das ist ja, also diese, diese wie soll man sagen, diese Dialektik beherrscht die FDP sehr gut. Also auch zu sagen, wir sind dagegen und doch gleichzeitig immer noch koalitionsbereit zu so jeder Stunde. Ihr könnt uns auch nachts anrufen. Das ist sicherlich da auch immer wieder das Bemerkenswerte. Wenn wir jetzt nochmal so insgesamt aufs Jahr schauen, wir haben die großen Blöcke besprochen, aber natürlich gab es ganz, ganz viele kleine Themen. Also, Amelie, wir hatten kurz vorher miteinander geschrieben, da hast du auch Tesla zum Beispiel mit aufgeschrieben, die sind an den Start gegangen. Da dachte ich, hups, die
6: ja. sind, das
0: ist ja schon ewig das ist nicht her. Kleines Thema? Ihr hat <lacht> <Wir hatten, lacht> eben nicht kleines sehen doch, Thema.
6: Ich schon, aber jetzt aber ihr den Masken nicht besser beschäftigen <lacht> nicht,
0: nicht Eben nicht kleines Thema, ja, ja. sondern wir haben ja auch, wir haben Milliarden, was weiß ich, auf Berlin ja. gesagt haben wir Milliarden zum, beim Thema Schulbau zum Beispiel oder auch äh, andere Fragen. Also, die Themen treten trotzdem gefühlt ja irgendwie so ein bisschen so als, das läuft so durch in den Hintergrund.
1: Ja, es läuft so durch bei Tesla, aber ähm, ich würde sagen, da sind schon noch ein paar ähm, Hürden. Da gab es jetzt ne, wieder mit dem Brandschutz, da gab es noch weitere auch Erweiterungspläne, die nicht so reibungslos laufen. Anzeigen
5: ne? wegen einer illegal an, äh, illegalen Anlage oder illegal gebauten Anlage.
1: Also so ganz äh, rund, würde ich man sagen. man hört ja das auch, dass
5: aus der Tesla-Fabrik äh, die Menschen auch wieder gehen, weil mhm. sie deutlich unter Tarif bezahlt werden, weil die äh, Führungskräfte dort nicht so arbeiten, wie es funktioniert. Also selbst in Musk spricht ja von Geldverbrennungsanlagen. Anlage, die er sich da in Brandenburg gebaut hat. Also der, das Erfolgsmodell Tesla ist da noch nicht so ganz, hat sich noch nicht so ganz mhm. äh, bewiesen.
1: Auch wenn Dietmar Beutke und auch der Wirtschaftsminister ähm, Steinbach das sehr so verkaufen natürlich und sagen, das ist jetzt die Initialzündung und es wird noch viele weitere Projekte geben. Wir haben gezeigt, wie schnell das geht. Ich glaube, 800 irgendwas Tage. Ne? So schnell stand die Fabrik und das machen wir jetzt auch noch öfter. Aber ich glaube, das wird in der Realität nicht unbedingt so weitergehen. Ja,
5: Brandenburg nicht. stellt sich ja als das Land dar, dass das in dieser, in dieser neuen Zukunft eine wichtige Rolle spielt, weil hier werden dann die Batterien gebaut und hier werden die Bestandteile für die Batterien gebaut. Hier ist die Windkraft zu Hause, hier ist die Photovoltaik und wir machen den Wasserstoff. Wir sind das Zukunftsland. Wenn man dann ins Detail schaut, merkt man, wie es doch kompliziert ist. So einfach ist es doch nicht, ein Windrad zu bauen. Und, so einfach und die Autos sind auch noch nicht alle verkauft. Ne? Also und äh, die Autos brauchen ja auch eine Ladeinfrastruktur und haben wir die in Brandenburg, naja. Und wir brauchen ja noch das Tesla
7: Entwicklungszentrum, das uns ja für Berlin versprochen wurde. Ich glaube, hier hoffen alle, dass Elon Musk nicht die letzten Kröten verbrannt hat bei der Twitter-Nummer und vielleicht das Entwicklungszentrum noch kommt.
6: Aber ich finde schon auch spannend, ein Thema, was uns ja auch weiter begleiten wird, was wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben. Aber genau diese Frage, die ja aus, aus dem, was ihr gerade von Brandenburg erzählt habt, auch noch rausgeht. Wie ist das eigentlich mit dieser Klimakrise, mit diesem Klimaschutz? Da hatten wir ja diese heftigen Debatten jetzt um Klimakleber, die ja in Berlin einfach sehr im Straßenbild waren, nicht nur wegen dieser ungeklärten Frage Behinderungen eines Rettungseinsatzes, sondern überhaupt, dass es einfach viele genervt sind, auf der anderen Seite viele auch das für wichtig erachten, weil man halt im Klimaschutz jetzt was tun muss und da finde ich auch spannend, wie die Parteien damit umgehen, dass sogar ja auch die Grünen äh, vorsichtig da sind und sich da nicht so mit ins Bett legen wollen quasi ähm, die, mit dieser Frage, ist das jetzt eine Protestform, die gut ist, die uns hilft oder die kontraproduktiv ist und gut, wer enden ja dann auch nach der Wiederholungswahl auch wieder mit dem klima was jetzt nicht am selben Termin ist. Also diese ganzen Fragen, finde ich, die kulminieren auch noch mal in Berlin. Die sind Bundesfragen, richtig? Aber die sind hier auch noch mal besonders heikel zum Teil, besonders wichtig und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir können
5: in Brandenburg auch noch mal, glaube ich, auch die Koalition noch mal zum ja, Platzen bringen. Genau. Also Kohleausstieg bis 2030, der steht ja im Ampelkoalitionsvertrag als idealerweise als Ziel. Manche sehen das immer schon als Gesetz, dann ist aber nicht. Gesetz ist ja 2038 und SPD und CDU in der Koalition sind, äh, glaube ich, nicht bereit, da irgendwie früher einzusteigen, aber die Grünen schon.
1: Genau. Und bei den Klimaklebern ist es ja genauso. Da gab es ja vor ein paar Tagen eben die große Razzia, die bundesweite, die von Brandenburg ausging. Und ähm, der Innenminister Michael Stübken von der CDU ist da sehr, sehr deutlich, was er von denen hält. Nämlich gar nichts. Und hat ja, sagt das, das auch das so. Das Wort
5: kriminelle Vereinigung ist, glaube ich, im Zusammenhang äh, mit Klimaklebern zuerst in Brandenburg gefallen bei einer Staatsanwaltschaft.
1: Da ging es ja um die PCK-Raffinerie ähm, und die Zuleitungen, die da äh, teilweise blockiert worden sind. Und das sorgt auch nochmal für Sprengstoff, weil natürlich die Grünen das in der Koalition ganz anders sehen und sagen, ähm, ja, das ist irgendwie nicht alles äh, richtig, was sie da machen, aber Terroristen sind es nicht. Ne? Und das äh,
6: könnte in der Wie Koalition sein. Bei den so? reichsbürger haben wir das ja vielleicht wieder ein bisschen zurechtgerückt, aber gut. Genau.
7: Aber auch wieder so ein Beispiel, wo man sieht, also ich habe ja vorhin gesagt, dass Berlin immer so irgendwie der Trendsetter ist, was nicht nur politisches Chaos angeht, sondern auch ähm, im Prinzip, wir, wir loten aus, was alles so möglich ist und finden, finden die Schlupflöcher, in die man reinfallen kann als öffentliche Verwaltung. Aber man sieht halt, dass dann in Brandenburg zum Beispiel die wirklich ganz großen Räder gedreht werden. Das, was bei uns teilweise in Berlin passiert, ist halt auch ein bisschen zu hausgemachtes Chaos oder kleinere Probleme, größere Probleme, äh, weil es an der Infrastruktur mangelt. Aber in Brandenburg wird quasi dann die neue Mobilität aufgesetzt. In Schwedt beginnt die äh, nächste große Transformation nach der Lausitz. Und das sind alles Dinge, die natürlich nicht in Berlin passieren, sondern die passieren in Brandenburg. Genauso wie der Klimawandel. Wir meckern darüber, dass wir hier keinen Schatten finden und alles so warm sei. Und in Brandenburg brennen äh, hektarweise Wälder ab. Und die Flüsse werden trockengelegt. Genau,
1: alles ein bisschen größer und ein bisschen teilweise auch relevanter dann, ne? In Ganz großen genau. Stil.
0: Wenn wir uns vielleicht jetzt doch äh, langsam sozusagen den Kopf wenden, äh, rückblickend vom alten Jahr ins neue Jahr schauen. Äh, Prognosen sind immer schwierig, äh, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind, bekanntermaßen. Aber für Berlin diesmal besonders schwierig, oder? Wie würdet ihr sagen, wenn, wenn ihr jetzt eine Prognose abgeben solltet für Berlin, die Wahl steht an, wenn wir eine neue Regierung bekommen oder? Wird die Alte bestätigt werden? Worauf würdet ihr Wetten abschließen?
2: Also ich denke, dass die Koalition in der Zusammensetzung weitermacht, ähm, nur eventuell in anderer Reihenfolge, in anderer Machtverteilung sozusagen. Aber das wäre meine Prognose.
0: Das wäre dann aber auch das Ende von Franziska Giffey in einem äh, Staatsamt vorläufig, oder? Denn vorstellbar, dass sie als Senatorin unter einer regierenden Bürgermeisterin Bettina Jarasch weitermacht, ist doch eher schwer vorstellbar. Oder auch unter einem regierenden Bürgermeister Kai Wegner.
2: Das kann ich mir tatsächlich auch nicht so richtig vorstellen. Ich halte es aktuell aber noch nicht für ausgemacht, wer als erstes durchs Ziel geht. Ich, ich könnte glaube, mir vorstellen, ja. dass es in einer anderen Reihenfolge oder Machtverteilung, kann ja auch sein, dass ähm, die Linken mehr oder weniger... Prozent kriegen. Man kann
5: sich, glaube ich, immer darauf verlassen, dass die Grünen am Ende noch mal irgendwie äh, kurz vor einer Wahl stürzen. <lacht> ja. Doch, nicht so erfolgreich. <lacht> ja. sind. sind Eigentlich immer, verlieren sind immer, ja immer beim die... Wahlergebnis schlechter genau. als in den Umfragen vorher.
6: Deswegen mein... wäre ich da jetzt nicht so sicher, ob ja. sich das verschiebt. Ja.
0: Zumal es manchmal dann auch hausgemacht ist, weil dann doch ein wenig der Übermut äh, kommt. Das hat, haben die Grünen ja mehrfach erlebt. Also eine Wunderkiste in Berlin, in Brandenburg, es läuft erstmal weiter oder wo, wo sind da noch die, also, die, die tickenden Zeitbomben möglich? Keine Wahl, aber die
1: Koalition, glaube ich, hat noch ein paar wirklich große Baustellen. Da gibt haben wir ja schon zwei, drei angesprochen, ja. aber auch ähm, beim Thema Abschiebung in Schönefeld zum Beispiel ist immer noch Sprengstoff drin. Wird das große Behörden hm. oder eben auch Abschiebezentrum da gebaut? Wirtschaftlich Klimaschutz haben wir angesprochen, da wollen die einen nicht so wie die anderen. Und das könnte im neuen Jahr definitiv noch einige äh, Diskussionen geben. Das
5: muss ich auch erst erweisen, ob zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen dem Land und dem Bund in Sachen PCK wirklich am Ende funktioniert. Das müssen wir erstmal mal sehen. Mhm. Das, äh, erst mal gucken, ob das äh, Öl fließt aus Rostock und aus Danzig und äh, ob es dann irgendwann im Laufe des Jahres noch was aus Kasachstan dazu gibt und wo das dann herkommen soll oder wie das äh, nach Schwed kommen soll und ob das Schwedt überhaupt dann leisten kann, das muss ich ja auch erst erweisen. Ich glaube, 2023 ist in Brandenburg das Jahr, wo alle Parteien sich auf ihren Wahlkampf dann vorbereiten. Also Ende des Jahres wissen wir, wer die Spitzenkandidaten überall sind. Voitke hat schon angekündigt, er tritt wieder an, der ist überhaupt nicht amtsmüde. Und Jan Redmann, der neue starke Mann in der CDU, will sicherlich auch dann Spitzenkandidat sein.
1: Sebastian Walter für die Linke auch definitiv. Gibt es quasi gar keinen anderen, weil er so präsent ist.
5: Spannend ist nach wie vor der Machtkampf in der AfD. Also wir haben eine Fraktion im Landtag, die komplett zweigeteilt ist, die beispielsweise bei Veranstaltungen außerhalb des Parlaments auch immer nur in diesen Gruppierungen auftreten, die sich auch schon bei Parteitagen gezeigt haben. Es gibt so eine Fraktion, die Eher nationalistisch völkisch ist die Landesvorsitzende. Fraktionen innerhalb der Fraktion. In der Fraktion, ne? genau. Birgit Bessin ähm, und anderen.
1: Und Andreas Kalbitz ist an ja ihrer Seite. Und Andreas auch noch im Landtag Andreas, Andreas Kalbitz ist auch
5: noch dabei. Und die andere Seite, die das Wort liberal will man da nicht so in den Mund nehmen, aber die etwas anders sortierten, Dennis Holoch als parlamentarischer Geschäftsführer und der Fraktionschef Bernd auf der anderen Seite. Wie dieser Machtkampf ausgeht und wer da am Ende der Stärkere, die Stärkeren sind. Das ist sicherlich ein Thema für das nächste Jahr.
1: Und Sie feiern jetzt Ihre sehr hohen Umfragewerte im Moment. Also mit, äh, Sie ringen mit der SPD, muss man immer noch mal sagen, um äh, sozusagen die stärkste Kraft. Sie sind ganz vorne und mal gucken, In wie der lange Krise sich immer. das
5: In der Krise immer. wie
1: lange sich das hält, ob sich das noch mal verschiebt. Das hängt auch sehr, sehr, glaube ich, von diesem großen Energie- und Klimathema ab, wie sich die SPD da bewährt, ob sie das hinkriegt und ähm, ja, ob wir da gut durchkommen.
7: Und die Radikalisierung der AfD findet natürlich auf einem niedrigeren Level nicht ganz so extrem auch in Berlin statt. Äh, personell ist die Partei zuletzt auf jeden
0: Fall nach rechts gerückt ähm, und da wird man auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und bei allen Unwägbarkeiten, die dieses kommende Jahr wird man mal sehen, so also noch beinhaltet, kann man eine Konstante festhalten, es wird weiterhin die Spreepolitik geben, den Podcast. und da muss man jetzt doch nochmal zwei Sätze zu sagen, denn das ist etwas, was wir uns in diesem Jahr gegönnt haben. Wir haben einen Podcast, einen landespolitischen Podcast und ähm, wenn man hier so zusammensitzt, denkt man, Oh, das geht doch ganz easy, man redet einfach ein bisschen miteinander, Mikrofon auf und los geht's. Sebastian, du warst, muss man sagen, da wirklich die treibende Kraft im vergangenen Jahr und es hat... Monate gedauert, bis wir das dann wirklich auf der Schiene hatten. Ja, vor allem mit wie vielen Menschen man reden muss äh, und wie viele Meinungen dann am Ende noch dazu kommen, die man vielleicht
7: am Anfang nicht bedacht hat. Also es geht los mit dem Logodesign, wo man davor sitzt und eben die Aufgabe hat, Berlin und Brandenburg auf einem Logo darzustellen und plötzlich merkt, äh, dass zum Beispiel nicht jeder äh, versteht, wie die Fassade von Potsdam aussieht, also die, die Silhouette von Potsdam aussieht und da plötzlich Gebäude auftauchen, wo man dann sagt, Moment mal, äh, was ist denn das und ist das überhaupt politisch und keiner den Landtag von Brandenburg äh, erkennen kann als äh, Gebäudesilhouette und alle denken, das wäre der Reichstag und man dann erklären muss, nein, nein, das haben wir uns anders überlegt. Äh, und was ist denn das da für ein Hochhaus? Ja, das ist das Hotel in Potsdam, was jeder kennt. Ja, wie heißt das denn? Ja, weiß ich nicht.
6: Und Bär äh, und Adler sind ja leider durchgefallen. Die Bär und Adler sind durchgefallen. So schlecht, also es,
7: es, es, es sind so
5: kleine Und die Klinikerbrücke ist zu erkennen.
7: Die Klinikerbrücke Die Berlin und
5: Hamburg verbindet
7: und das Gewässer, was drunter durchfließt. Und über diesen Fluss übrigens, es gab unglaublich viel Streit darüber, welchen Fluss wir jetzt tatsächlich nehmen, weil natürlich die Spree nicht durch den, <lacht> nicht wirklich so richtig politisch besetzt ist in Brandenburg und dann die Gliniker Brücke auch nicht so richtig passt, also Brücke, weil da der Zusammenfluss nicht zwischen Havel und Spree da auch nicht so richtig passt. Und das sind alles Fragen, die man klären muss,
0: bevor man dann so einen Podcast hat. Und dann den Titel, wir haben einen Titel gefunden, das war auch. Und äh, die Musik und ach, aber. Jetzt ist das fertige Ergebnis da und wir freuen uns daran und Sie hoffentlich auch. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart. Angela Ulrich, Sebastian Schöbel, Ute Schumacher, Amelie Ernst, Thomas Bittner.
5: Haben wir jetzt gar nicht über die RBP-Krise gesprochen? Wie haben, wir nee, haben wir nicht.
0: Das wird uns aber weiter die, erfreuen. Die, vielleicht Bleiben Sie wechseln, dran, wir, wir machen das. Wir, wir wechseln Deniz. jetzt vielleicht dann doch noch auf die harten Getränke und dann kriegen wir das auch noch in den Griff. <lacht> Wir lassen uns von 2023 überraschen, hoffentlich auch mal im positiven Sinne. Ich danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich bin Thorsten Gabriel und ja, wenn Sie es noch nicht getan haben, dann tun Sie es, abonnieren Sie unseren spree podcast in der ARD Auditek. und ansonsten kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Ciao.